0: Dios acaba de prescribir las fiestas que Israel debe celebrar anualmente. Estos festivales se basan en la idea del sábado, que cada siete días no debían realizar ningún trabajo ordinario. Este ritual semanal era para recordarles al pueblo que Dios hizo el mundo y descansó en el séptimo día, y que todavía está caro. Podían descansar de su trabajo y confiar en que Dios proveería. En los capítulos 23 al 24 leímos sobre las fiestas sagradas. En el capítulo 25 leemos sobre los años sagrados y de celebración para Israel, el año de reposo y el año de jubileo. En el año de reposo, cada siete años, la tierra debía descansar y no podían plantar nada. Este descanso era principalmente para honrar a Dios como el proveedor de la nación, pero también ayudaba a la tierra. Este es un método utilizado incluso en la actualidad. Al permitir que la tierra descansara, se le restauraban nutrientes que se habían eliminado en los seis años anteriores de cosecha y daba mucho más fruto. Así como los seres humanos son revitalizados después de descansar, también debía ser así con la tierra. El año de reposo hacía para la tierra lo que un descanso hace para nuestras almas. Aparte del año de reposo, también debía ocurrir el año de jubileo cada 50 años. Durante este año, la tierra descansaba, el pueblo regresaba a su propiedad, y los esclavos o siervos eran puestos en libertad. El texto nos dice que la tierra debía descansar en el año número 49 y 50. Esto significa que no se plantaba nada por dos años, lo que seguro era preocupante para el pueblo de Israel. Pero el Señor les asegura en los versículos 18 al 22 que tendrán ayuda sobrenatural. Les dice que en el año previo al jubileo, bendecirá la cosecha para que produzca suficiente para los dos años de reposo, incluso para un tercer año de reposo. Los israelitas simplemente debían ser obedientes y confiar en Él. Pero si somos honestos, realmente tienes que confiar muchísimo en Dios, como tu proveedor, para dejar que la tierra descanse durante dos años. Hacer esto significa que tu comida tiene que durar dos años sin que trabajes, hasta que llegue la cosecha del tercer año verdaderamente esto sí que requería fe. Leeremos más adelante que Israel no cumplió con esto. También leemos que en el año 50, toda propiedad de territorio o tierra era devuelta a sus dueños originales. A partir del versículo 23, leemos sobre todas las cosas que debían ser devueltas. En aquel tiempo, cuando alguien no podía pagar su deuda, podía entregar su porción de tierra a la persona a la que le debía dinero. Y de esta manera pagaba su deuda indirectamente al permitir que la otra persona obtuviera ganancias al usar su terreno. ¿Y qué sucedía entonces cuando alguien no poseía alguna porción de tierra? Se convertía en un siervo o esclavo, como lo traducen algunas versiones de la Biblia. Pero ya he explicado anteriormente que esto no era esclavitud como lo pensamos. En lugar de declararse en bancarrota, entregarse a la servidumbre era una manera de pagar una deuda, era una forma de trabajar por la deuda a alguien. La persona que contrataba al siervo, Debía darle un techo, comida y tratarlo como un miembro de la familia. Ya te puedes imaginar lo emocionado que alguien estaba en ese año número 50. Había libertad, cancelación de deudas, propiedades devueltas a sus dueños. El resto del capítulo 25 leemos sobre las leyes de redención. Quizás ya hayas notado que Dios considera importante que la tierra regrese a las personas adecuadas. Esto se debe a que todas las tribus de Israel heredaron porciones de tierra. La tierra prometida era una parte del pacto que Dios hizo con Abraham en el libro de Génesis. El Señor no quería que ninguna persona de su pueblo estuviera desposeída de su terreno o sin hogar. El tema recurrente en el capítulo de hoy es la dignidad. El año de jubileo era un recordatorio de que Dios era su dueño. Él los liberó de la esclavitud en Egipto y canceló sus deudas. Por lo tanto, en todo el capítulo, una y otra vez, el Señor insiste en que se traten los unos a los otros como personas que han sido liberadas, incluso si tenían que entrar en servidumbre para pagar sus deudas. ¿Y por qué es tan importante esto? Para evitar que rehagan el sistema de Egipto de opresión. Debemos siempre tener en mente que Israel proviene de un sistema de esclavitud, donde no era importante el buen trato, y aún poseen la mentalidad egipcia. Así que Dios debe hacer mucho énfasis en cómo deben tratarse. La idea de un redentor familiar es mencionado por primera vez en Levítico aquí en el capítulo 25. Veremos un gran ejemplo de esto cuando lleguemos al libro de Ruth. Los israelitas debían cuidar a los suyos, aun si eso incluía ser un redentor, es decir, recomprar a miembros de su familia de la esclavitud, o comprar y regresarles un terreno por ellos. El año de jubileo celebraba redención y servía como un reinicio para el pueblo de Dios, para celebrar descanso y agradecer al Señor por todas sus bendiciones. Pero más que nada, mostraba que un Redentor era necesario. ¿Cómo apunta al Evangelio el pasaje de hoy? Jesús afirmó ser el portador del último año de jubileo. En Lucas 4, leemos acerca de Él entrando a una sinagoga en Nazaret, afirmando que era quien traía este año de jubileo, también conocido como el año del favor del Señor. En Lucas 4.19. Y él realmente canceló todas las deudas. Él canceló toda nuestra deuda eterna y espiritual, según Colosenses 2.14. Y liberó completa y finalmente a esclavos que nunca antes habían sido liberados. Romano 6.17 dice, en la versión NBI, Pero gracias a Dios, que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. Éramos esclavos y Él nos liberó de nuestra esclavitud a la muerte y de nuestra esclavitud al pecado por medio de la cruz. En Cristo tenemos un sábado todos los días. Podemos descansar en el hecho de que Él trajo el jubileo a nuestras vidas, ha cancelado nuestras deudas con Dios y nos ha liberado de la esclavitud del pecado. ¿Qué viste del carácter de Dios en los pasajes de hoy? Yo vi que el Señor es un Dios de justicia. Él desea libertad para su pueblo. Él defiende a los pobres, provee para los necesitados y llama a los ricos a redimir a otros de sus deudas. Cuando medito en estas cosas, pienso en lo equivocada que estaba tiempo atrás, cuando creía que las leyes de Dios en el Antiguo Testamento eran muy severas. Pero esto sucedía porque no leía la Biblia para conocerlo. Si te encuentras en esa posición en la que yo estuve, te animo a dejar de un lado las ideas que has adquirido de Dios por medio de personas a tu alrededor y que permitas que Él se revele a ti en sus propios términos por medio de su palabra. Esto desafiará tu manera de pensar en muchas áreas, pero te lo prometo, valdrá toda la pena del mundo. Gracias por escuchar por su Gracia Podcast.